0: 零幺八，孝武帝西迁及其死亡，宇文泰的第一场赌局，赌的是正统地位。北魏末年的六镇起义，拉开了北方乱局的序幕。在长达十年的北魏乱局中，最终杀出了两大权臣家族，一个是高欢家族，一个是宇文泰家族。高欢的崛起比宇文泰更早。公元532年，当高欢拥立北魏孝武帝元修登位。自己遥掌朝权的时候，宇文泰还只是关中地区实际控制者贺拔岳手下的一员将领。公元534年，高欢为占领关中，利用关中另一支军队首领侯莫陈悦除掉了贺拔岳。贺拔岳死后，宇文泰被赵贵、侯莫陈崇等五川镇豪帅拥立为新首领。历史学家认为，宇文泰能够在贺拔岳突然遇害的情况下成功接收其军团。主要源于武川豪酋家族的出身、个人的政治军事才能以及在关陇地区四年间积累的口碑。不过，此时的宇文泰远远未能与高欢抗衡，他需要赌一把，与北魏傀儡皇帝孝武帝联手，取得政治合法性。孝武帝生不逢时，却不甘心接受被权臣操控的命运。他无时无刻不在关注和希望借助不愿降服于高欢的军事势力，于是两人一拍即合，暗通款曲，却又各取所需。为了让宇文泰尽快率军东下与高欢决战，孝武帝不断满足宇文泰的各种政治要求，而宇文泰的首要目的并不是秦王，而是消灭同在关陇地区的侯莫陈悦，称霸关陇。宇文泰赌赢了。在匡府卫士的旗帜下，宇文泰以孝武帝的名义调动了各种孝忠卫士的政治势力，导致侯莫陈悦的部将李弼等人阵前倒戈，侯莫陈悦被杀，其军队基本被宇文泰吞并。灭掉侯莫陈悦之后，宇文泰称霸关陇已成定居。孝武帝也在第一时间派使臣慰劳宇文泰，正式承认其享有关陇地区的最高统治权。言外之意还是那句话，赶紧来洛阳打高欢，匡扶魏氏呀！宇文泰精得很，知道自己远非高欢的对手，仅象征性的派了一千轻骑奔赴洛阳，并做出请孝武帝迁都长安的政治表态。孝武帝随后与高欢公开决裂，高欢从晋阳率军南下，进逼洛阳，孝武帝慌忙带领自己的人马西逃，投奔宇文泰。这又是宇文泰的一张好牌。通过迎奉孝武帝迁都长安，把高欢置于乱臣贼子的舆论高压之下，自己则成为宽仁大度、有霸王之略的忠臣。关陇很多豪族死心塌地跟随宇文泰征战，正是基于宇文泰所塑造的政治正统性。这与当年曹操挟天子以令诸侯有异曲同工之妙。但事实上，孝武帝与宇文泰的关系并不和谐。孝武帝本质上是一个权力欲很强的年轻人，如同不愿受高欢摆布一样，他亦不会心甘情愿成为宇文泰的傀儡。入关之后，孝武帝采取了一系列打压、限制宇文泰的策略，呈现出了杀伐、赏赐有几出的势头。眼看着自己在关陇地区的政治威望受到强有力的威胁，宇文泰决定先下手为强。在公元535年年初，秘密镇杀了年仅26岁的孝武帝。随后，与文泰改立好控制的元宝炬为帝。而在此之前，高欢以孝武帝弃国逃跑为由，废弃帝号，令立元善见为帝，并迁都邺城。北魏从此正式分裂为东西魏。从跟随贺拔岳进入关中，到成为西魏政权的实际掌权者。宇文泰仅用了不到五年时间，自此一代赌神冉冉升起。